0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Miramos al mercado de deuda, miramos al mercado de renta fija de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo. Hoy sí que tenemos esa referencia del mercado americano... Eh, tras el festivo de la última sesión, tenemos repuntando de forma clara al bono alemán a 10 años eh, hasta cotas del 2,53%. Tenemos al bono español también al alza, alcanzando el 3,60%, el 10 años, lo mismo que el estadounidense que está rozando ya de nuevo cotas del 4%. Hablo del bono a 10 años, está en el 3,92% a esta hora de la tarde, repuntando ese rendimiento. ¿Qué, qué le parece lo más interesante de esta, de esta jornada en un día con emisión de deuda sindicada por parte del Tesoro, que es la segunda de, del ejercicio, ¿no? Es lógico que se trate de avanzar eh, ahora en la captación de recursos de cara a afrontar ese impacto al alza de los tipos de financiación por parte del Estado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, España no es el único país, ¿no?, que está saliendo a financiarse estos días, estas semanas, ¿no?, a esos plazos, eh, de hecho, bueno, ya se esperaba esta nueva emisión, que además es una nueva emisión de quince años, que viene, bueno, pues… A, a sustituir al anterior y, bueno, ahí había eh, bastante expectación, ¿no? por esta sindicación que, en ese sentido, el Tesoro Español, pues, ha sido prudente, pues, por lo que te decía, ¿no?, porque durante la semana pasada hemos visto eh, misiones muy similares de Italia y Francia y, bueno, pues España quería que se, colocara, que se colocara correctamente, ¿no?, con un nivel atractivo y que tuviera demanda, ¿no? Quizás por eso ha salido relativamente barata en comparación con, con plazos similares y, y el importe que ha colocado de 5.000 millones, bueno, pues, se ha situado algo por debajo de lo que se podía anticipar inicialmente ¿no? que se hablaba de en torno a 6.000 o 7.000 millones. A pesar de ello, bueno, la verdad es que el spread inicial que, spread inicial que se ha anunciado se ha, se ha reducido pues, debido a la, la fuerte demanda, más de 30.000 millones y eso ha hecho que bueno, pues yo creo que el Tesoro se puede dar por satisfecho es verdad que el entorno de tipos que estamos viviendo, ¿no? con lo que estás comentando ¿no? repuntes generalizados en todas las curvas, tanto en los tramos cortos como en los tramos medios y largos, bueno, pues está haciendo que quizás el coste de financiación se esté elevando más rápido de lo que le gustaría en general a todos los tesoros eh, soberanos europeos, ¿no? Pero es verdad que el movimiento está siendo bastante sincronizado y, aunque es cierto que, que, amplía Alemania de forma importante, que repunta Alemania de forma importante, la ampliación de la prima de riesgo periférica española, pues es apenas de un punto básico. Algo más hoy en Italia, ¿no? Cerca de cuatro o cinco puntos básicos. Y, bueno, este incremento, el ligero incremento en la percepción del riesgo, pues poco a poco se va trasladando también a los diferenciales de crédito, ¿no? Yo y mientras que semanas anteriores habían aguantado relativamente bien, pues ahí sí que estamos viendo una cierta ampliación en los diferenciales, sobre todo en los perfiles de riesgo más altos, ¿no? En los tramos high yield, donde la, la ampliación en los diferenciales está siendo más intensa, mm. lo cual es lógico también viendo el sentimiento de mercado.
0: Hemos visto esa emisión en el caso español de ese bono sindicado, se han captado 5.000 millones a 15 años, la demanda ha superado los 30.700 millones. Hemos visto también esta jornada emisión de de deuda en Alemania, en este caso bonos a cinco años por más de 4.300 millones con una rentabilidad media del 2,59%. En enero se pagaba el 2,22, lo esperable también, ¿no?
1: Sí, también. Eh, la verdad es que hemos tenido un día bastante activo en lo que se refiere también a deuda soberana. ¿no? Lo que comentas, Alemana Alemania ha sido pues uno de los protagonistas ¿no? con esos 4.300 millones, con una demanda de, de 7.800, con lo cual pues también el ratio de cobertura sigue siendo eh, bastante bastante bueno. Y es verdad que la rentabilidad ha estado claramente por encima de, de cómo se emitía en, en enero. Pero, de hecho, si nos vamos a comienzos del mes de enero, cuando se hizo la primera emisión de este bono a cinco años, pues la rentabilidad estaba en el torno del 2.10, ¿no? El, el movimiento, pues eh, o la rentabilidad ha ido en, en línea como está cotizando en el secundario. Por ese lado la verdad es que no no hay sorpresas. También Austria ha emitido letras a tres y seis meses, incluso el SM, ¿no? el mecanismo europeo de estabilidad ha emitido letras a muy corto plazo, a tres meses, con una rentabilidad que para que nos hagamos una idea ha rozado el 3% también, y un ratio de cobertura de dos veces y media, por encima de dos veces y media. Todo esto lo que demuestra, bueno, pues que este repunte que estamos viendo también en esos tramos cortos y medios, pues está haciendo que se que este generando un cierto interés por parte de los inversores que tratan de capturar esas rentabilidades eh, relativamente altas comparación a como teníamos pues a finales del año pasado. Hmm.
0: Publica Bloomberg, lo hemos contado aquí en este programa, que los inversores en bonos están comenzando a recortar sus tenencias de deuda estadounidense para prepararse para un posible incumplimiento del gobierno, que ven como muy poco probable, pero eso sí sería potencialmente sísmico para los mercados financieros, y es que el tesoro estadounidense eh, como sabemos alcanza lanzó su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares el mes pasado. No sé cómo lo ve. Ustedes qué estrategia están siguiendo ahora con deuda estadounidense.
1: Bueno, yo creo que aquí hay que mirarlo con perspectiva, ¿no? En la negociación del techo de deuda en Estados Unidos, la verdad es que es una fuente de incertidumbre que periódicamente surge en los mercados, ¿no? De hecho, no sería la primera vez que viéramos un cierre del gobierno ante una falta de acuerdo, un cierre de, del Estado, ¿no? del tesoro ante la falta de, de acuerdo y, y eso, pues, obviamente genera, como te digo, incertidumbre, ruido y volatilidad y es algo que no gusta a los inversores y siempre genera, pues, eh, esas, esos efectos en los mercados, ¿no? Eh, en esta coyuntura, además, en este caso, Estados Unidos, más ruido adicional debido, pues, por ejemplo, pues a la situación con Japón, ¿no? Que no hay que olvidar que es uno de los principales tenedores de deuda norteamericana. El repunte de la curva nipona, pues, está haciendo que veamos una importante salida de los inversores de esta zona del mundo, ¿no? Y eso también, pues, está haciendo que esas estadísticas sobre tenedores de deuda norteamericana, bueno, pues, estén viendo sesgadas en gran medida, ¿no? Y como te digo, pues, es una fuente adicional de incertidumbre. Eh, todos estos factores, además, pues, como te digo, condicionan eh, a la hora de, de tomar decisiones de inversión y para nosotros como inversores europeos pues también vienen determinados pues por la visión que tengamos de la divisa norteamericana ¿no? que también ha estado sujeta a bastante ruido eh, nosotros creemos que bueno con este repunte que estamos viendo de toda la curva sobre todo en los tramos cortos pues eh, una curva norteamericana que hay que recordar que está invertida bueno por los tramos cortos ofrecen rentabilidades eh, muy atractivas y bueno con un nivel de riesgo relativamente acotado en lo que se refiere a duración no así eh, que habría que tener ser más precavido a la hora de, de tomar decisiones de cobertura de divisa porque es verdad que la evolución del dólar puede marcar la rentabilidad que obtengamos a la hora de tomar decisiones de inversión en deuda norteamericana.
0: Hmm. Por el lado de la deuda corporativa hemos estado pendientes hoy de algunas compañías por ejemplo de Porsche Automobile Holding la firma alemana ¿Por qué? Porque ha batido récords en el mercado South Sein, alemán en su estreno este... ¿En qué consiste exactamente este tipo de, de deuda concreta? No No sé si ustedes, aparte de esto, eh, tendrían eh, renta fija, deuda de este nombre concreto, de este emisor, como es Porsche.
1: Bueno, los Schulden son un tipo de deuda muy peculiar, ¿no? Que tienen unos tipo de emisiones que están a medio camino entre el préstamo y el bono, ¿no? Era una emisión muy típica en Alemania que se utilizaba por parte de las regiones alemanas del país, pues para financiarse a largo plazo, ¿por qué? Porque este, esta deuda Schulden, bueno, pues suele ser plazos muy largos, entre 10 y 15 años, y solían eh, acudir, pues fondos de pensiones y, y aseguradoras, ¿no? Es decir, institucionales de largo plazo que se caracterizaban además este tipo de deuda, porque no se podía amortizar durante la vida del activo y se podía utilizar como garantía en otras operaciones ¿no? era una especie de deuda como muy nicho de mercado, pero es verdad que en los últimos años bueno, pues ha empezado a generalizarse su uso por parte de emisores corporativos, no que hasta ahora pues, eh, había sido muy muy limitada eh, en este, hablando ya propiamente de lo que sería la emisión de Porsche, la verdad es que se trata de un sector complicado, ¿no? sobre todo cuando hablamos de, de autos en un en entorno de desaceleración económica, pues hay que ser prudente, pero también hay que poner ponerlo otro lado de la balanza, ¿no? Que estamos hablando, pues, de una marca de lujo con unos márgenes elevados, ¿no? Que se mueven también, pues, por factores eh, diferentes, ¿no? Por eso, eh, para determinados perfiles de cartera, ¿no? En función del precio del bono y de la liquidez, porque este tipo de emisiones en ocasiones, pues, no suelen tener demasiada liquidez, bueno, pues, puede tener sentido para una cartera diversificada. Pero sí que hay que ser muy consciente de, de la menor vol del menor volumen que tiene y, bueno, pues, que puede ser, emisiones cuya volatilidad, debido a esa falta de volumen, puede ser mayor en momentos puntuales. Pero sí que es verdad que pueden ofrecer también valor eh, bajo un análisis eh, más profundo de la compañía.
0: Nos quedamos con ello. Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.